0: Comebacks sind heute Thema im Fever-Pitch-Podcast. Das von Felix Maggert natürlich, das Comeback des Titelkampf oder des der, das Comeback von Felix Maggert natürlich. Und fangen wir nochmal neu an,
1: Malte. Das, ist, das können wir doch keinem dazu sagen. Ich hätte den sonst einen glatten
0: Ganzen. Schnitt gemacht. Du weißt doch, meine Schneidekünste sind... Ah.
1: Du bist ein schnittiger Typ, aber ja. wir dürfen die Leute nicht langweiligen mit handwerklichen Mängeln. Das Dann du.
0: fangen wir nochmal vorne an. Aber zuerst Musik Der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit mein Sportpodcast.de. Comebacks sind heute das Thema beim Fever-Pitch-Podcast. Das von Felix Maggert natürlich und das der Spannung im Titelkampf. Und gewissermaßen auch Pit Gottschalk. Auch der hat ein Comeback, der ist nämlich deutlich kürzer, zwar nur raus gewesen als die Spannung, als, auch als Felix Maggert, aber er war raus. Eine Woche. Sträflich vermisst. Genau.
1: Ja, es, es ging bergab mit mir. Ich war in den Skiferien, bin die Berge runtergefahren.
0: <lacht> aber du bist heil geblieben aber hoffentlich.
1: Jetzt bin ich ja wieder auf der Höhe der Zeit, wenn ich mit dir rede, das weißt du doch.
0: Und die Beine sind auch noch äh, ungebrochen?
1: Man glaubt es nicht, aber es ist so.
0: Was bist du denn für ein Typ? Bist du mehr der Slalom-Spezialist oder bist du ein rasanter Abfahrer? Also ich hätte jetzt gesagt Abfahrer.
1: Ich bin in erster Linie ein Schönwetterfahrer. Es war strahlender Sonnenschein in Lächel und ich hatte den absoluten Weitblick und konnte mich von dir erholen. Das ist ja das Wichtigste. Jetzt bin ich wieder voller Kraft und Saft hier am Mikrofon bei dir.
0: Hast du sozusagen meine Stärke auf Skiern jetzt praktiziert, den Einkehrschwung. Du bist wieder nach Hause gekommen. Das
1: stimmt und äh, jetzt ist Alex Steudel völlig runter mit den Nerven und ich äh, kann mich wieder deinen Tiraden aussetzen, ist doch wunderbar.
0: Ich glaube er hat es letzte Woche, ich will nicht sagen genossen, aber er hat es zumindest überlebt, also äh, ihm ging es danach noch recht gut.
1: Ich war überrascht, äh, wie oft er zu Wort gekommen ist.
0: Er lässt mir auch ein bisschen mehr Raum als du. Ich bin raumgreifend meinst du <lacht> manchmal ja <lacht> Raumgreifende Schritte aber beim Skifahren da musstest du ja keine Schritte machen weil du bist ja kein Langläufer
1: <lacht> nein nein ich will immer zu den Höhen äh, die Höhen erklimmen ganz genau
0: und deshalb erklimmen wir auch die Höhen die Bundesliga ist ja schon fast wieder ja auf ihrer kompletthöhe angekommen. 27. Spieltag 27 von 34 also das letzte Drittel ist schon längst erreicht.
1: Und seit dieser Woche haben wir wieder einen Titelkampf. Ja. Da, siehe da, ja. zick, zack, BVB hat doch fast in letzter Minute noch die Kurve gekratzt in Mainz. <lacht> ich habe mich schön blamiert auf Twitter, habe schon geschrieben, ja. Hilflosigkeit in schwarz-gelb. Und in dem Moment, wo ich schickte, wusste ich, das fällt mir auf die Füße. Und so war es dann ein paar Minuten später, schießt ein Axel Witzel das 1 zu 0. Das Siegtor, wie sich herausstellte, damit Borussia doch nur noch vier Punkte hinter Bayern ehrlich gesagt, ich höre von Bayern München, dass man das noch nicht ernst nimmt und das ist genau die Chance. Bayern München unterschätzt Borussia Dortmund, man glaubt nicht, mhm. dass sie das jetzt durchhalten können, aber wenn Borussia Dortmund plötzlich Bayern-Things macht dann, ähm, und sozusagen, wenn der BVB-Dusel quasi jetzt zum Tragen kommt. Wer weiß, wer weiß, ja. ich möchte die Spannung hochhalten.
0: Weil sie haben jetzt auch Bayern-Mentalität, nicht nur den Bayern-Dusel offensichtlich geerbt, sondern auch diese Bayern-Mentalität. Sie gewinnen Spiele auf der Schlussrille und können auch mal ja enge Spiele am Ende dann über die Zeit bringen, wie gegen Bielefeld zum Beispiel. Aber mehr, mehr als glücklich äh, in Mainz. Äh,
1: Standardsituation. Ich glaube, äh, Witzel weiß immer noch nicht, wie er genau <lacht> an den Ball kommen konnte und hat ihn da die lange Ecke geschoben. Das Schöne ist an diesem kommenden Spieltag ist, Bayern spielt am Samstagabend zu Hause gegen Union Berlin und dann weiß Dortmund, was sie abliefern müssen, am nächsten Tag in Köln, Sonntag 1930. Vielleicht passiert ja noch was. Ich hoffe jetzt mal, ich bete mal, weil ich will einfach eine spannende Bundesliga-Saison noch erleben.
0: Das wäre natürlich mal wirklich was Neues. Das gab es ja ewig nicht. Die Bayern auf dem Weg zum zehnten Titel in Folge schienen ja, als wären sie schon quasi durch und dann brechen sie doch noch ein. Aber diese Duselsiege oder diese knappen Siege der Dortmunder, was würdest du denn jetzt sagen für die Prognose, die du dir ja wünscht Ist das jetzt ein Vorteil, dass sie eben auch so enge Spiele am Ende gewonnen haben und da eben rausgegangen sind? Das pusht natürlich das Selbstvertrauen. Aber reicht das aus, um dann vielleicht auch gegen stärkere Gegner dann auch dieses Selbstvertrauen zu zeigen? Oder kann es da dann auch wieder, dann doch wieder diesen Rückfall in diese Zickzack-Dortmund-Zeit geben?
1: So, jetzt mal ohne Spaß. Als ich 87 Minuten das Spiel gesehen habe in Mainz, war ich enttäuscht von Borussia Dortmund, weil sie wussten ja, dass sie mit einem Dreier nochmal näher rankommen an die Bayern, weil die ja nur eins zu eins gespielt hatten am Wochenende. Und dann war es eher glücklich. Vielleicht braucht man das dann auch. Bleiben wir also bei den Fakten. Von den vergangenen fünf Spielen hat Borussia Dortmund vier gewonnen, eins unentschieden. Ja, jetzt dranbleiben. Ne? So, jetzt äh, weiß man, in Köln ist nicht so einfach zu spielen, weil die haben ja auch einen Höhenflug, sind auf Platz sieben. Aber man weiß halt, wie Bayern ist und einfach nur den Schlag mitnehmen. Wenn Bayern gewinnt, selbst gewinnen, vier Punkte halten. Weil das sind ja dann auch nur... Äh, ein Sieg mehr machen, mhm. vielleicht nochmal auf ein Unentschieden von Bayern hoffen, dann dann wäre man auf Augenhöhe. Also wenn wenn nicht jetzt, will man jetzt zeigen, dass man äh, auch Erster werden kann. Michael Zorc hat das ja ein bisschen abgetan, hat gesagt, Leute, ihr habt uns äh, alle schon quasi totgeschrieben vom, <lacht> vor ein paar Wochen. Auf einmal sind wir wieder Meisterschaftsfavorit. Ihr habt es ja nicht mehr alle, hat er so nicht gesagt, aber gemeint. kennen ihn ja ein bisschen. Äh, hat er recht? Wir haben oft genug in dieser Saison schon den Abgesang auf Borussia Dortmund gegeben, weil die uns wahnsinnig gemacht haben. Vier, sechs Niederlagen ähm, sind einfach zu viel, wenn gleichzeitig die Bayern schon vier Niederlagen haben. Ne? Die Bayern haben Schwächen gezeigt und Dortmund hat sie nicht genutzt. Aber jetzt jetzt bitte an den letzten Spieltagen 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 noch Acht Spieltage, wenn ich richtig gezählt mhm. habe. Mhm. Ja. Das heißt, 24 Punkte sind zu vergeben. Da kann man vier Punkte aufholen. Ein leidenschaftlicher Appell von Pitkotschalk Richtung Borussia Dortmund. <lacht> Leute, reißt euch zusammen, setzt den Bayern zu, macht sie nervös. Weil die sind in Gedanken in der Champions League. Und sie werden sich schonen, wenn die Champions League Spiele kommen. Dass da nichts anbrennt und dass man sich nicht verletzt und wehtut und so weiter. Bitte bleibt jetzt dran. Äh, Platz zwei ist gesichert. Ihr habt ja nichts mehr zu verlieren. Mhm. Alle nach vorne und auf Teufel komm raus. So, war das jetzt voller Leidenschaft? Ich das war auch. ein
0: leidenschaftliches Plädoyer. Für Spannung, für Dortmund, so. für alles, was irgendwie geht. Eigentlich können wir damit schon fast aufhören, aber wir haben ja noch mehr zu besprechen. Vor allem hattest du vorhin einen interessanten Satz gesagt. Die Bayern nehmen das noch nicht so richtig ernst. Was nehmen die Bayern denn momentan eigentlich überhaupt ernst? Ja, offensichtlich nicht mal ihre Personalplanung für das neue Jahr. Wenn man da auf Lippenlust also, geguckt
1: bei Robert Lewandowski, glaube ich, nehmen Sie das Thema ziemlich ernst. Hinter den Kulissen wird jetzt überall rumtelefoniert, wenn sich Journalisten kritisch äußern zu dieser Situation. Sie möchten halt jetzt Ruhe bewahren. Die sind genau in einer Zwickmühle. Einerseits wollen Sie schauen, wer könnte Nachfolger von Robert Lewandowski werden. Da ist man bei Erling Haaland. Mhm. Andererseits bedeutet das, Robert Lewandowski schaut genau hin, was ist da los, machen die schon meine Erbfolge klar, will ich dann wirklich verlängern, das müssen aber die Bayern, wenn sie Holland nicht kriegen, weil aus der Kategorie kriegst du so schnell sonst keinen und dann weiß man jetzt nicht genau, wie stark darfst du schon ködern bei, bei Holland? hast du überhaupt eine Chance, wie sehr vergrätzt du Lewandowski, er hat zwar einen Vertrag bis 2023 einerseits, andererseits wenn du damit im Kassel machen willst musst du ihn in diesem Sommer verkaufen wenn Orland auf dem Markt ist so das ist ein total Spannungsfeld und man kriegt gar keine klare Stellungnahme vom FC Bayern was das für Sache ist im Gegenteil und daran kannst du erkennen, wie nervös die Situation mhm. ist, wenn Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender plötzlich Lothar Matthäus angeht, der genau auf diese Brisanz der Situation hingewiesen hat, dann ist da irgendwas im Busch und dass man überhaupt so spekulieren kann, ich weiß nicht, ob es das früher bei Uli Hoeneß so in dieser Form gegeben hätte. Ich habe es ja im Fever-Pitch-Newsletter geschrieben, das ist eine Situation, die ist momentan nicht wirklich gut gehandelt vom FC Bayern.
0: Da muss noch was kommen. Mal gucken, was dann noch kommt, wie sie dann tatsächlich reagieren, dass es da nicht nur öffentlichen Soft gibt, sondern dass da tatsächlich dann auch gearbeitet wird. Aber wie, wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass Haaland denn überhaupt den Weg nach München finden würde? Weil eigentlich ist ja seit Dienstag, seit Matthias Sammer sich da bei den Kollegen von Amazon verplappert hat, mehr oder weniger, eigentlich doch schon fast sicher, dass er zu City geht oder nicht?
1: Ja, davon kann man wahrscheinlich ausgehen. Wenn es sicher wäre, müsste Borussia Dortmund eine Ad-Hoc-Meldung an der Börse platzieren. Das ist nicht passiert, also so sicher kann es nicht sein. 10% Wahrscheinlichkeit FC Bayern, aber das habe ich auch beim Wechsel Süle zu Borussia Dortmund gesagt und dann mhm. waren es genau die 10% Eintrittswahrscheinlichkeit. Also ich kann es ja nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich glaube nicht, dass die Bayern eine große Chance haben und zwar nicht deswegen, weil sie nicht wollen. Natürlich wollen sie Holland haben, aber ob sie das Geld haben. Holland kann es sich aussuchen. Ne? Drei-Jahres-Vertrag, 25 Millionen, sind schon 75 Millionen Gehalt, plus 75 Millionen Ablösesumme, wie es heißt, festgeschrieben, vielleicht 80 Millionen mit ein paar Prämien. Tralala, also du hast ein Paket von 150 Millionen Euro. Das musst du erstmal stemmen, auch als FC Bayern, mal so auf den Umsatz geguckt, wenn man mal von einem normalen Umsatz von 750, irgendwas zwischen 600 Millionen und 750 Millionen ausgeht, heißt von einem Viertel bis, je nach so Lesart, Fünftel des, des Jahresumsatzes, darüber hast du zu entscheiden. Ja, über drei Jahre gestreckt, ist mir schon klar, mhm. aber da geht es ins Eingemachte. Ne? 75 Millionen sind dann auch für den FC Bayern dann mal eben äh, so um die 10%, mehr als 10% des Jahresumsatzes. Ne? Also das ist alles kein Spaß, was da passiert. Und ob Holland wirklich die Klasse hat von Lewandowski, muss er auch nochmal verweisen. Der komplettere Stürmer ist Robert Lewandowski, also wird auch Holland. Äh, Eingewöhnungszeit ähm, brauchen. Das Schlimmste, was aber passieren kann beim FC Bayern, ist ja noch was ganz anderes. Das nämlich Holland nicht kommt und Lewandowski geht. Dann ja. gehst du in die neue Saison mit Schuppermoteng. Das wiederum gönne ich auch dem FC Bayern nicht. <lacht>
0: Das wäre ein ziemlicher Schlag ins Kontor in jedem Fall, also klar, so eine Klasse zu verlieren, aber die Frage ist ja auch, wo könnte Lewandowski denn überhaupt hin, weil wenn, wenn Haaland tatsächlich zu City geht, ist ja eine große Option weg, ihn zieht es ja sowieso eher in Richtung Spanien, was man so hört, aber Real Madrid, die würden ja gerne Kilian Mbappé kaufen, hätten dann ja aber auch noch Karim Benzema, da würde Lewandowski ja auch nicht so richtig reinpassen und Barca, ich mache eigentlich kein Geld.
1: Also, Lewandowski würde überall spielen, wohin wechselt. Die Frage ist, kann man sich ihn leisten? Ja, also er hat ja auch Ambitionen, was das Gehalt betrifft. Abgesehen von der Ablösesumme im Sommer, bei einer Restlaufzeit von einem Jahr. Egal, wohin wechselt. Er ist jetzt Europas bester Stürmer. Wer wäre denn so blöd, er setzt Europas besten Stürmer auf die Bank? Auch wenn das MP heißt oder so, oder wie auch Benzema. Lewandowski ist der Beste. Und er wird immer seine Tore machen wahrscheinlich kommt seinem Spiel in Spa äh, seinem Spiel in Spanien ein bisschen mehr entgegen als die Engländer aber ob der Manchester United geht oder Manchester City geht der wird mhm. immer spielen und äh also, wo er nicht hinwechseln sollte, wäre Chelsea, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Da können wir uns, glaube ich, relativ sicher sein, dass das nicht passieren wird. Aber nochmal zu Lewandowski, der ist jetzt 33, ist vor allen Dingen, was er was er dem deutlich jüngeren Haaland ja auch neben seinen Toren und seiner Komplexität dann noch voraus hat, ist ja, dass er selten verletzt ist, weil das ist ja das große Problem bei Haaland, dass er doch regelmäßig und dann auch etwas länger ausfällt. Muskulär ist da ja einiges im Argen und auch mit den Bändern, da ist ja aufgrund seiner ganzen Physiognomie ja auch nicht äh, geklärt, ob der nicht in den nächsten Jahren immer wieder mit diesem Problem hat. Das ist ja ist sehr zu befürchten.
1: So, und dann gucken wir wieder auf die Statistik. Robert Lewandowski hat in der, äh, der Bundesliga-Saison schon 29 äh, Tore erzielt. Erling Haaland 16, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Und was wir nicht vergessen dürfen, sogar Patrick Schick auf, Bayer Leverkusen, Klammer zu, ist besser als Holland in dieser Saison, was äh, einerseits äh, mit dem mehr Einsätzen sind, Also es sind auch nur vier Einsätze mehr, mhm. als Holland hat. Ähm, äh, aber äh, tatsächlich hat er auch einen ziemlich geilen Schnitt beim mhm. Erzielen der Tore, nämlich denselben wie Holland mit 1,0. Ne, 20 Einsätze, äh, 20 Tore schick, äh, 16 Einsätze Holland, 16 Tore. Du siehst, äh, so sehr wir Holländer feiern, wir erkennen auch, was Patrick Schick im kleinen Leverkusen zu leisten imstande ist. Also das relativ, relativiert dann so manches dann ein bisschen mehr.
0: Wenn du Schick sagst, wird das natürlich auch einer, den die Bayern vielleicht auf dem Zettel haben könnten, denn in Leverkusen, da hat man sich ja in der Vergangenheit doch schon gerne mal bedient, dann Spieler geholt, die in Leverkusen aufgestiegen waren, um sie dann bei Bayern einzusetzen, hat ja auch manchmal ganz gut geklappt, nur bei Leverkusen ist ja das Problem, dass die Verantwortlichen in Leverkusen, was man so hört, Florian Wirz versprochen haben, wir verkaufen im Sommer keinen.
1: Äh, für ja, Wie wahrscheinlich hättest ich... du das? Hat jetzt gerade andere Sorgen. Der muss jetzt seinen Kreuzbandriss erstmal auskurieren. Das wird noch etliche Monate dauern. Also ich glaube, auf eines darf man sich in Leverkusen verlassen. Das sind aufrichtige Geschäftsleute. Und wenn die so etwas versprochen haben, werden sie es auch halten. Natürlich gibt es manchmal Zwänge, dass du trotzdem reagieren musst. Klar. Aber ich glaube, die, ähm, die wollen den Schick schon halten. Also wenn sie mhm. den jetzt auch wieder abgeben und dann brechen die wieder zwei Dutzend Tore pro Saison weg, äh, so deppert kann man nicht sein. Ne?
0: Zumal ja Leverkusen, aber dann äh, natürlich die Champions League Einnahmen wahrscheinlich bräuchte, also da unbedingt unter den Top 4 jetzt landen müsste. Das ist ja noch nicht ganz gesichert. Da gibt es ja gerade ein Rennen um Platz 3, 4 mit ja, vier Mannschaften.
1: Ja, das Spielchen heißt zwei aus vier. Es sind vier Mannschaften, die sich berechtigte Hoffnungen machen dürfen auf einem Platz in der Champions League. Leverkusen hat da die besten Karten mit 45 mhm. Punkten und dahinter sind drei Teams mit jeweils 44 Punkten. Leipzig, Freiburg, Hoffenheim. Ich schätze mal am Ende werden sie Leverkusen und Leipzig sein, weil sie einen längeren Atem haben, die Situation kennen und vielleicht sich nicht in die Bux machen. Vielleicht spricht für Freiburg und Hoffenheim aber auch, dass sie etwas unbefangener gehen, weil die Erwartungshaltung dann doch eine kleinere ist. Ja, Insofern ist alles offen. Zwei aus vier ist das Spiel, das sich hinter Bayern und Dortmund gerade abspielt.
0: Wie sehr macht sich denn jetzt zum Beispiel dann auch Hoffenheim vor dem Wochenende, vor Felix Magath in die Hose? <lacht>
1: Also erstmal äh, bin ich gespannt, äh, wie fit die Mannschaft von Hertha BSC tatsächlich <lacht> den Platz betreten wird. Ja, äh, Der erste Erschöpfungszustand ist ja schon eingetreten bei einem Spieler. Er wird sie hart rannehmen und äh, droht ja auch mit Strafen. Das darf ein Trainer dann machen, wenn er weiß, am Ende der Saison ist ja ist ja Schluss hier. Ob sie deswegen besser laufen und besser Fußball spielen, wird man sehen, kann ich noch nicht sagen. Es ist ja nicht so, dass man äh, Felix Magath richtig einschätzen kann. Er lebt von den Methoden aus der Vergangenheit. Er war zehn Jahre nicht mehr in der Bundesliga tätig, aber ob die Spielergeneration von heute wirklich so darauf anspricht, wird sich dann äh, spätestens am äh, Samstagnachmittag zeigen, wenn Hertha zu Hause im äh, Olympiastadion gegen Hoffenheim spielt. Kann alles möglich sein. Vielleicht haben wir heute Angst vor der Retourkutsche beim Training ja und laufen lieber im Spiel doppelt so viel als äh, dreimal so viel am nächsten Tag beim Auslaufen. Kann alles sein, aber Hoffenheim hat ja nun in dieser Saison bewiesen, dass sie mit äh, äh, sagen wir, starkem Druck umgehen können. Das Unentschieden äh, gegen Bayern München ist ja belegt dafür. Man ja. hat sich auch nicht einschüchtern lassen. Äh, Hoffenheim geht schon als Favorit in diese dieses Spiel hinein. Hertha Vorletzter, da liegen die Nerven blank und die große, große Frage wird sein, ob es Magath schafft, da genügend Selbstbewusstsein auszustrahlen, dass es sich auf die Mannschaft überträgt und man einigermaßen die Nerven beieinander hat.
0: Man kennt Felix Maggert, man hat ihn jetzt ja auch gesehen, er gibt sich ja nach außen immer sehr cool, sehr lässig, sehr gelassen und ja, ver vermittelt immer den Eindruck, er hat die Lage da im Griff, aber es ist trotzdem in Berlin natürlich höchste Eisenbahn, aber es ist auch die letzte Patrone, also nee, Patrone sagen wir nicht, das ist äh, nee, nee, da ein ganz, ganz ganz furchtbares <lacht> Bild, aber es ist auch der letzte Strohhalm, den Frioti Bobel nehmen musste.
1: Äh, absolut, ne? Also ich gucke ja immer nur auf die letzten fünf Spiele, nicht weit zurück, aber nur Niederlagen, 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 der hat ja nichts zu verlieren, äh, Felix Magat. Ähm, das war für ihn auch die Chance, nochmal in der Bundesliga zu zeigen, was Sachen ist. Der ist tatsächlich auch so gelassen, wie er rüberkommt. Als er im Herbst äh, im Doppelpass zu Gast war, war ich anschließend mit ihm Essen im Restaurant durch nichts aus der Ruhe zu bringen, sehr klar im Kopf, also auch keine Alterserscheinungen, wie man das jetzt zum Teil bei Christian Gross letztes Jahr bei Schalke 04 den, sag mal, den Anschein hatte, ja, dass der nicht mehr äh, sag mal, zugegen ist, wenn man mit ihm redet. Das ist bei Magat anders. Der weiß schon genau, was er tut. Die Frage ist tatsächlich nur, ob die Methoden die Wirkung entfalten, wie er sich das äh, erhofft. Ähm, er ist fast 70, man kann nicht mehr so autoritär auftreten oder es ist es genau umgekehrt? Und das ist, weiß ich eben nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Freddy Bobic hat ja so Andeutungen gemacht. Vielleicht braucht die Mannschaft genau diesen autoritären Stil, weil dieser Mitmachstil von Tai von hat ja nun nachweislich nicht funktioniert. Ja. Also braucht man vielleicht, ne? Das ist wie auf einem Schiff, wenn du, wenn das Schiff in Seenot ist und du rufst SOS, dann bildest du ja keinen, äh, keinen Mitmachkreisel, äh, um mal die Situation miteinander zu diskutieren in aller Ruhe. Sondern dann steht halt einer auf der Kommandobrücke, und sagt, du rechts rum, du links rum. Und da vorne gehen die Boote ins Wasser, um uns zu retten. Ja, So, das ist dieser SOS-Modus von Felix Mager. Darauf mhm. kommt es an. Er muss jetzt nur noch die richtigen Kommandos geben. Und ob er das tut, werden wir ab 15.30 Uhr am Samstag sehen.
0: Sind wir gespannt, mit Maga diskutiert man nicht, aber seine Familie diskutiert offenbar mit ihm auch nicht, denn offenbar haben seine Frau und seine Kinder gesagt, mach das mit Berlin.
1: Zwischenzeitlich war der Kerl schon in, in äh, wo war's in China, China äh. also äh, ja, also äh, das ist noch sogar ein bisschen weiter weg als als Berlin, ja, also das ist ja tatsächlich machbar und äh, das Ende ist ja absehbar, wir haben jetzt äh, Mitte März, äh, Mitte Mai ist die Saison zu Ende, zwei Monate, er wird eine schöne Million noch mitnehmen, ja, Dann heißt, da kannst du mit deiner Frau anschließend auch mal schön essen gehen. Also so ist es ja noch nicht. Das wird ja auch frustisch belohnt und da wird auch eine nicht abstiegsprämie dabei sein. Und diese Ambition hat die ganze Familie, dass man da die Urlaubskasse ein bisschen auffüllt.
0: Auf jeden Fall ist Hoffenheim präpariert. Sebastian Hoeneß hat ja schon gesagt, er hat sich auch die Bilder noch von Magats letzter Trainingsstation, also Spielbilder aus China, noch geholt, damit er genau weiß, was Magat vielleicht vorhaben könnte. Also so ein äh, tiefes Scouting haben die Hoffenheimer auf jeden Fall schon gemacht, um da ja, dann am Samstag bestehen zu können. Und sein
1: Papa, sein Papa Dieter Hoeneß, hat ja auch noch ein Hühnchen zu rupfen mit der BSC. Da guckt er ja mal als ehemaliger Manager äh, doppelt drauf, ja. Also ist eine herrliche Konstellation. Die Hoeneß, der Hönes-Clan gegen Magath. Wir erinnern uns, Felix Magath hat ja auch kein einfaches Verhältnis zu Sebastian-Hönes-Onkel Uli-Hönes gehabt. Ja? Also der Hönes-Clan gemeinsam gegen Felix Magath. Ach, herrlich. Der Traffic explodiert auf unserer Seite. Alle sind <lacht> ne? Und jetzt, gehen wir mal. Also ich habe ja auch ein bisschen kritischer gesehen, das heißt kritisch gesehen, ob es wirklich der richtige Move ist, aber so länger dieser Move jetzt dauerte, freue ich mich darüber, ich bin ja dankbar dafür, dass solche Persönlichkeiten der Bundesliga sind, wir würden doch ganz anders auf diesen bundesliga später gucken, wenn hm. Felix Magath nicht gekommen wäre, sondern Trainer Hilde hätte jetzt Markus Gisdol geheißen, ja. mit dem hatte ich eher gesagt, ein bisschen eher gerechnet in, in Berlin, ja ähm, Toll, dass Felix Mager zurück ist. Es ist spannend. Ich freue mich da drauf. Und ich unterdrücke jede Helme, wenn das schief geht. Und ich wünsche auch Freddy Bobic, dass das funktioniert. Ich habe ja nie darüber gesprochen. Er wollte ja zuerst nicht wahrhaben, als ich sehr kritisch gegen von Korkut war. Der hat nie was gerissen in der Bundesliga. Und ich habe nicht verstanden, warum ihn überhaupt geholt hat. Dem Beweis hat Kokut angetreten, dass er ungeeignet ist für die Erste Liga. Das konnte mir Friedi Bobic im persönlichen Gespräch beim Abendessen auch nicht schön reden. Bei Magath weißt du, was du kriegst. Du holst einen Schleifer, einen der, Entschuldigung bitte jetzt diesen Begriff, der die Spieler mal an den Eiern packt, aber vielleicht braucht diese diese Horde, da diese Truppe, genauso eine Ansprache. Also ich habe auch die Bilder gesehen. Hertha liegt zurück und auf der Ersatzbank lachen sie. Also ganz ehrlich, die hätte ich dreimal zum Straftraining geschickt, ja. Und das, da wird Felix Margot auch nicht eine Sekunde zucken, den mal den Marsch zu blasen, wenn es sein muss. Und so. Und vielleicht ist es genau das, was da braucht. Wir werden sehen. Ich freue
0: mich drauf. So viele Medizinwelle hat er gar nicht im Schlepptau wahrscheinlich, die er ja, ja, da bräuchte, um die Medizinbälle ist sagen. natürlich
1: auch ein Klischee, ist ein Klischee, <lacht> ja, ja. Es ist wie mit den Buddha-Statuen, so, ne? bei Klingsmann So, je, jeder hat Medizinwelle, ne? Selbst modernstes Training geht da so, dass du auf dem Bauch liegst und gegen die Wand tischst den Ball, ja. Und ob das nachher, was, weiß ich, ein, ein Vier, Holz ist oder ein Medizinball ist ja wurscht, du musst ein Gewicht stemmen, ja. Also ich glaube, da tut man ihm auch ein bisschen Unrecht. Mein Kollege Alex Steudel hat ja auch ich glaube es war ein Matterhorn mit einer roten Linie rauf auf den Gipfel gezeigt, also den Weg rauf, den ich äh, äh, anderswo runtergefahren, Er hat gesagt, so leichter Aufgalopp äh, für die, ja, der Profis unter Felix Magath, ja. herrliches Bild, er hat sich sehr gefreut über die vielen Likes, die er dafür bekommen hat, ja, natürlich spielt man gerne mit diesem Klischee bei Felix Magath, ja, wir dürfen eines nicht vergessen bei Felix Magath. Ja? Der ist nicht nur Schleifer. Er wusste nur zu seiner Zeit die richtigen Methoden anzuwenden, um bei den Spielern etwas freizulegen. Er war der erste Bundesliga-Trainer, der das Double verteidigt hat. Das konnte man gar nicht glauben. Das war Mitte der Nullerjahre bei Bayern München. Mhm. Und das machst du auch bei Bayern München nicht, Und hätte es ja vorher jemand getan. Das machst du auch bei Bayern München nicht, wenn du nicht das Trainerhandwerk beherrschst, und zwar perfekt beherrschst. Und das hat er, ja, Manchmal mit einer Ansprache, die Uli Höhnes überhaupt nicht gefallen hat, weil er die Spieler hart angegriffen hat, weil er auf die WWEchen keine Rücksicht genommen hat. Das war damals so der Wechsel, dass die Spieler irgendwie mehr mit einbezogen wollten und so weiter. Da, dafür war er nichts zu haben. Und auf lange Strecke funktioniert das auch nicht, wenn du darauf verzichtest. Aber jetzt, in Seenot, SOS rufen und die Mannschaft retten, dass sie äh, heil ans Land kommt. Dafür ist er vielleicht genau der Richtige. Und Die Erfahrung hat er ja. Bevor seine große Zeit bei Bayern begann, war er ja ähm, ein, ein Trainer, wie wir heute das immer Peter Nolro nachsagen, einer, der für die mhm. Rettung zuständig war. Und ähm, ich habe auch äh, schon mehrfach mit ihm damals als Gast im Doppelpass gesessen, wenn er gerade wieder entlassen worden war und er hat sich das erklärt, warum und wieso. Der kennt schon seine Rolle und er weiß auch, welche Tasten er drücken muss. Frage ist, ob man diese Töne heute noch hören möchte und da wiederhole ich mich jetzt, bin ich sehr gespannt.
0: Vielleicht wird es besser oder es wird wahrscheinlich besser als mit Otto Rehagel damals, das war ein noch größeres Wagnis als jetzt, ich glaube Senior, das Wagnis ja. ist kalkulierbar genau. <lacht> mit, so. mit Felix Magert. Was müssen wir noch besprechen für diesen Bundesligaspieltag? Natürlich, dass, also die Hertha und die Bayern als Comebacker, beziehungsweise die Spannung, die haben wir ja jetzt dann noch besprochen. Was würdest du da noch rauspicken? Was ist denn für dich noch das nächste Thema oder das Thema, was dahinter kommt hinter diesen beiden am Samstag? Also ich gucke schon auf
1: den VfB Stuttgart, ja, weil das sieht so harmlos aus, diese Begegnung VfB Stuttgart gegen äh, Augsburg. Aber es ist tatsächlich das Schwabenduell. Und die Augsburger liegen nur drei Punkte vor dem VfB Stuttgart. Und sollte dem VfB Stuttgart der Heimsieg gegen Augsburg gelingen, und das ist ja durchaus möglich, dann hängen die Augsburger auch wieder mittendrin. Weil, äh, so komfortabel, wie man das manchmal so glaubte, ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 nicht. Arminia Bielefeld ähm, spielt ja äh, in Mainz ähm, ganz schwer. So, so, lass mal die Konstellation sein. Bielefeld verliert oder nur unentschieden. Sagen wir mal unentschieden, weil es gut läuft, weil die Arminia ganz gut drauf ist. Augsburg verliert in Stuttgart. Dann hast du drei Mannschaften mit 26 Punkten kämpfen gegen den Relegationsplatz 16 an und von hinten drückt vielleicht dann doch die Erder mit äh, Felix Magath. Das wird schon ziemlich spannend. Die Einzigen, und da beginnt die Linie, die ein bisschen im geschützten Bereich sind, ja auch nicht zu so sehr, ist Borussia Mönchengladbach auf Platz 13 mit 30 Punkten, also vier Punkte vor Augsburg. Also du siehst, ähm, ab Platz 14 ähm, ist die Party richtig, richtig los.
0: Spannung an beiden Enden der Tabelle in der Bundesliga. Ja. Wann hatten wir das zuletzt? Was ist denn, apropos Spannung, dann äh, bei diesem ganzen, bei diesem ganzen Themenfeld, was es da zu beackern gibt am 27. Spieltag, Thema im Doppelpass?
1: Semi Guedira ist bei uns zu Gast. Der Weltmeister von 2014 und Champions League-Sieger. Ja, er hat bei Juventus Turin und Real Madrid erfolgreich gespielt. Nicht zu vergessen, er fing seine Karriere aber beim, beim VfB Stuttgart an, Abschiedskandidat. Zuletzt bei Hertha BSC unter Vertrag, Abschiedskandidat. Also wenn einer Einblicke hat, was da gerade los ist bei Hertha und im Abstiegskampf, dann ist es Semi Gedira. Freuen wir uns sehr, sehr, sehr drauf und vor allem auf seinen Austausch mit
0: Mario Basler, der ihm gegenüber sitzen wird. Zwei fußballer generation kann man ja wirklich schon fast sagen, ne?
1: Äh, absolut, Opa Basler
0: und, <lacht>
1: und bald Papa <lacht> Die
0: können sich austauschen in vielerlei Hinsicht, also Doppelpass Sonntag, 11 Uhr, auf Sport 1. Ansonsten FIFA Pitch Newsletter Montag bis Freitag. Wenn ihr ihn abonniert unter newsletterfever pitch oder unter newsletter.pitgottschalk.de alle Wege führen zum Ruhm bzw. zum Newsletter. Und zum mittlerweile Pit. erreicht er mich auch wieder. Ich bin total begeistert.
1: Äh, ich auch. Ich habe das technische Problem äh, lösen können. Äh, ja, manchmal fragt man sich, warum und wieso, weshalb und findet doch keine Antwort.
0: Er ist auf jeden Fall wieder angekommen. Ich kann ihn wieder lesen. ohne beziehungsweise Es geht ja auch sonst. Man geht mal sonst auf fever-pit.ch. Da gibt es ihn dann ja auch nochmal auf der Webseite. Aber im Mailfach um 6.10 Uhr morgens. Das ist doch schöner. Dann habe ich ihn gleich auf dem Handy. Brauche ich gar nicht groß was machen. Nach dem Aufwachen sofort drauf gucken. Sofort informiert sein. Und Donnerstags, da kommt dann auch unser Fever-Pitch-Podcast. Immer raus im Podcatcher. Eure Wahl auf sport1 auf mein sportpodcast.de ihr könnt ihn gar nicht verfehlen. Ihr müsst unbedingt reinhören. Hörbefehl oder sagen wir lieber Hörempfehlung. Äh, <lacht> euer, unser Wunsch ist doch wahrscheinlich euer Befehl von daher. Vielen Dank für euer Interesse auch in dieser Woche und viel Spaß beim Fußball gucken am Wochenende. Dir auch, Pitt.
1: Du hörst so verwirrend auf, wie du verwirrend angefangen hast. Also das ist, so ist, ist das es manchmal.
0: <lacht> Fever Pitch,
1: der Fußball-Podcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de